0: Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, o título vai ser o título da minha mensagem, a fé sem obras é morta, amém, vamos lá, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso a semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crees tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo ao homem insensato de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz raabe? Quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Fala aos nossos corações, que possamos entendê-la, ó Deus, para vivê-la. E não entendê-la, Senhor, para simplesmente ter uma crença. Nós precisamos ter uma vida naquilo que nós cremos. E te pedimos que isso aconteça em cada um que ouvirá esta palavra, quer seja na igreja, quer seja através, se for transmitida essa mensagem, que o teu Espírito Santo torne viva, porque é o Senhor que dá vida à tua palavra. Fique conosco em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Tiago é considerado por muitos, é, nós acreditamos que ele é o meio-irmão de Jesus, não é verdade? Que lá em Mateus capítulo 13, acho que 55, 56, diz lá que Maria tinha outros filhos, né? Tiago, Judas, é, José, então quatro homens e as suas irmãs, acreditamos que esse Tiago que foi pastor de Jerusalém, é o Tiago, meio irmão de Jesus. Então ele andou com Jesus, contudo, quem não sabe, é, Tiago só se converteu provavelmente após a morte e ressurreição de Jesus. Provavelmente, porque até o capítulo 7, nós conhecemos lá aquela passagem, que no capítulo 6 e 7, que Jesus está falando da sua morte, e aí diz que eles não criam em Jesus seus irmãos, e ainda disseram, olha, você ficou curto, vai lá, se mostra, faz. Então a Bíblia diz que eles não criam. E logo, meses depois, Jesus vai ser morto. Então provavelmente, Tiago, que foi criado desde criancinha com Jesus, não é isso? Não acreditava ser Jesus o Messias, não é isso? Profetizado. Mas quando Jesus morreu, ressuscitou dos mortos, apareceu, Diz a Bíblia em Atos Apóstolos, que quando Maria estava com os irmãos de Jesus, buscando o Pentecoste, Tiago já estava lá querendo o poder de Deus para a sua vida. Então esse Tiago é o Tiago, provavelmente irmão de Jesus. E não é por acaso que eu acredito que muito do que Tiago diz tem a ver com o que Jesus ensinava. E ele não era discípulo de Jesus, mas conviveu com Jesus. Com certeza, depois que creu, ele olhou para trás, é, Jesus falava isso, Jesus falava aquilo. Ele não estava seguindo a Jesus pelos lugares, mas quando Jesus com a família se reunia, Tiago estava junto ali ouvindo Jesus falar. Então ele, vamos dizer que ele tem uma fé prática. A fé de Jesus não é uma fé filosófica, vocês concordam comigo? Sermão do monte não é filosófico, ele é prático. Então, Tiago escreve muito do que tem em provérbios e tem nos ensinamentos de Jesus. Ele vai falar é, é, sobre contendas, ele vai falar sobre oração. Né? Ele cita lá Elias e diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, mas né, isso é, orou e não choveu, depois orou e choveu. Ele fala sobre desviar lá no finalzinho, ele fala é, é, sobre a língua, não é? Que é uma peçonha mortal. Ele fala até no inimigo, lá no 4.7. 7, sujeitai-vos, pois a é Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Uma coisa bem prática. Jesus disse isso de outras formas: vigiai e orai para que não entreis em tentação. É a mesma coisa dita de outra forma. Então, muito do que Tiago disse, você vai achar no que Jesus dizia. Por exemplo, no Sermão do Monte, lá no capítulo 5, quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele encerra as bem-aventuranças, lá no versículo 11, 12, dizendo assim, Bem-aventurados sois vós, quando, por minha causa, mentindo, disserem toda sorte de males contra vós. Exultai, porque será grande o vosso galardão no céu. Como é que Tiago começa com a sua carta? Lá no versículo 2. Tem de grande alegria quando passades por tribulações. <risos> é a mesma coisa, Jesus disse, a tribulação não deve ser para murmuração, mas deve ser glorifica, porque você está honrando ao Senhor que você serve com a sua vida. O Senhor Jesus disse uma coisa muito... Aliás, João fala isso e é até uma correção que a gente tem que fazer sobre João, capítulo 8, versículo 32. Você só entende João 8, 32 se você ler o versículo 30 e o versículo 31. Infelizmente, nós acostumamos não é, a citar só João 8, 32, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. É lindo. O versículo 36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o que Jesus disse e o que João registra é uma fé prática. Jesus começa a dizer quem ele era e qual era a sua missão no versículo 30. Diz que muitos judeus creram nele. Então alguns judeus não creram. A partir desse momento, o discurso é para quem crê. No versículo 31, diz assim: E aos que creram nele, disse-lhes Jesus: Se permanecedes na minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, aceita Jesus, crê e conhecereis a verdade. Aí a gente passa a imagem, aí eu aceito Jesus, a partir de agora, teu nome está escrito no livro da vida, você é um liberto, o diabo não toca mais em você, e você é um eleito do Senhor, e não sei o quê. Só que não foi isso que o texto disse. Os que não creram já estão perdidos. Os que creram também terão que permanecer e aos que creram disse-lhes se permanecerdes na minha verdadeiramente sereis e aí ele vai fazer uma conjunção aditiva ele vai ligar e conhecereis a verdade você conhece a verdade quando você persevera em Jesus repare se isso não é fé e obras não é? repare que Tiago está falando exatamente o que Jesus disse Fé gera perseverança, e perseverança gera obras. É isso que Tiago está dizendo quando ele diz a fé sem obras é morta. Qual é o problema desse texto, que eu creio que Lutero chamou Tiago de epístola de palha? Não é? E se Lutero estivesse vivo com todo respeito, eu diria, Lutero, você tem... Você tem que acertar a tua vida. 1 Coríntios Coríntios 3.12 diz que as nossas obras passarão pelo fogo. Se for ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno, tudo pelo povo será aprovado. Não é isso? Palha está no que queima. Eu diria Lutero para você, infelizmente, depois acho que ele mudou. Né? Ele deu uma acertada nisso. Porque ele estava combatendo a questão do purgatório, né? indulgência. Então, ele focou a fé somente. E aí, sabe o que acontece? Eu chamaria a epístola de Tiago de, sabe o quê? Epístola de ouro. A melhor que tem. Aliás, a carta aos hebreus também. Porque há uma confusão com o que Paulo disse, e eu acho que foi esse o erro de Lutero, uma má interpretação do que está escrito em Romanos 1, 16 17, quando o apóstolo Paulo diz, não tenho vergonha do evangelho. Porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Primeiramente do judeu, também do grego. Aí ele fala, o justo viverá pela fé. E isso causou uma impressão em algumas pessoas tem causado ainda. Acreditei e agora é só vitória. Contudo, se você olhar Paulo em dois argumentos, você vai entender que não é isso que Paulo acreditava. No capítulo 4 de Romanos, no capítulo 3, Paulo no final está discutindo a circunzição. E aí ele começa o capítulo 4 falando de Abraão, que foi o quê? Que foi, creu em Deus antes da circunzição e antes da obra da lei. E aí no versículo 3 diz assim, e Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. O que está se discutindo ali não é se a fé tem que gerar obras, é que, você não é salvo pela lei mosaica, nem pela circuncisão, mas sim pela revelação de Deus em Cristo Jesus. Ele não está entrando no mérito que você não tem que fazer obra. O que ele está dizendo é: você não pode salvar com a lei mosaica. Este é o assunto do apóstolo Paulo. E para você não pensar que eu estou inventando, leia Gálatas capítulo 3, que o apóstolo Paulo. Aos gálatas diz assim, ó oh, insensatos gálatas, quem vos fascinou? a ah, tão depressa, não é isso aí do evangelho? Acaso vocês receberam o evangelho pelo Espírito ou pelas obras da lei? Olha só, o assunto é obras mosaicas, as obras da lei. E aí no versículo 6 ele diz, e creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. O assunto, tanto em Romanos quanto em Gálatas, é você não está debaixo da lei mosaica, você crê em Jesus e já, já está salvo. A discussão não é se você tem que praticar obras ou não, é não confie na lei mosaica para se salvar. Salve-se pelo sangue de Jesus. E aí eu não vou pregar Romanos porque, não é isso? É, é, seria, provaria isso facilmente. Então, o que, que Tiago quer dizer quando ele fala sobre a fé sem obras é morta? E aí nós vamos passear, porque Tiago nos deu dois exemplos. Dois exemplos. De que a fé tem que gerar obras. Então eu vou falar para vocês sobre Abraão, sobre Raabe e vou falar, sobre, vou no Novo Testamento sobre boas obras. E aí eu espero em Deus que você tire da sua mente essa ideia que é só você crer e não há mais nada a fazer porque você já está salvo e não precisa nem permanecer nessa salvação porque você já disse, eu sou de Jesus. Vamos lá, ele vai dar um exemplo, e o exemplo ele vai citar Abraão. Vocês conhecem a história de Abraão? Então nós vamos passar rapidamente por Abraão. Ele disse, acaso Abraão não foi... Lá, versículo 21, né? Acaso Abraão não foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaac? Vê depois que a fé né? e se as obras andaram cooperando, andaram juntas. E aí no versículo 23 de Tiago, capítulo 2, que nós lemos, diz assim, e creu Abraão em Deus... E isso lhe foi imputado por justiça, e foi Abraão chamado de amigo de Deus. Isso é para os nossos dias. Você também é chamado de amigo de Deus. João 15,15. 15. Jesus disse: Já não vos chamos servos, mas vos chamo amigos, porque o servo não sabe o que o Senhor, ou seja,. Deus não tem uma relação conosco só de serviço. Ele tem uma relação de amizade. Mas como Ele é Senhor, eu desenvolvo um serviço. Não é uma amizade de amiguinho, de dois coleguinhas. É o Senhor dos Exércitos Todo-Poderoso e o miserável pecador. Essa amizade gera um conhecimento e esse conhecimento gera uma obediência ao seu senhorio. Eu acho até interessante Romanos 10, 9, quando diz né, que se nós é, crermos no nosso coração e com nossa boca confessarmos que Jesus é o Senhor, não fala salvador. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de contar, Jesus é chamado de salvador em torno de 15 vezes, 16 vezes. Ele é chamado de Senhor Trezentas vezes, vinte vezes mais. Mas a gente fica nessa... Eu, Jesus é o meu salvador. E a gente esquece que ele, antes mesmo de ser salvador, ele já era o Senhor. Então, não é porque ele me salvou que eu fico livre de obedecer a sua vontade. Então, vamos lá. Abraão, então, é um exemplo. Exemplo. Mas vamos entender, capítulo 12, ele é chamado, não é isso? Deixa a tua terra, a tua parentela, a casa de teu pai, vai para o lugar que eu te mostrarei. Diz a Bíblia que ele creu. Se você for lá, né, na, na época de Josué, fala que a sua família era toda idólatra. Ele largou a família idólatra, sem saber para onde ia. Vê se isso não parece conosco. Nós largamos as nossas crenças, as nossas filosofias, a crença dos nossos pais. Quando nós dissemos sim para Jesus, tudo ficou em segundo lugar. Nós deixamos tudo para trás e olhamos somente para Cristo. Mas a caminhada de Abraão não foi fácil. No próprio capítulo 12, ele vai para Arã, desce para Canaã, chega lá, a fome é extrema, ele vai para o Egito. No capítulo 13, ele se separa do seu sobrinho, no 14, ele entra numa guerra e encontra com Melquisedeque. No capítulo 15, Abraão tinha 75 anos quando foi chamado. No capítulo 15, ele tinha mais ou menos uns 84, 85. Por causa do capítulo 16, a gente sabe mais ou menos a idade de Ismael, a gente tem uma ideia que era, ele tinha aproximadamente uns 85 ou um pouco menos. Abraão está triste. No capítulo 15, versículo 1, Deus diga para Abraão e diz assim, Abraão, eu sou o teu escudo. <risos> Abraão diz: Senhor, se o Senhor é meu escudo, o Senhor não falou que eu ia ter um filho? Já se passaram esse tempo aí, cerca de 10 anos, eu continuo sem filho. O meu servo Eliezer é, é o meu herdeiro. Então Deus diz a Abraão, a Abraão, eu vou cumprir o que eu disse. Versículo 5, sai da tenda, vem aqui. Olha para as estrelas do céu. Assim será a tua descendência. E aí no versículo 6 do capítulo 15, e creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu que mesmo sem ter filho, mesmo sendo idoso, se Deus falou, a sua descendência será uma multidão. Eu vou fazer só uma parte, Deus é tão tremendo, que hoje quase metade da população mundial tem honra de dizer que é filho de Abraão um bilhão e pouco de muçulmanos, dois bilhões de cristãos, mais os milhões de judeus, todo mundo diz, nós somos de Abraão. Deus não deixa de cumprir sua palavra. Inclusive, no próprio capítulo 15, quando fala para ele, Deus faz um pacto e diz assim, olha, a tua descendência vai ser escrava, mas 400 anos depois volta. E Abraão já sabia que estaria morto e Deus já estava dizendo, a tua descendência vai para o Egito ela vai se multiplicar vai ser perseguida e quando ela for perseguida eu livrarei, trarei lá de volta para essa terra que eu estou te dando porque a maldade dos amorreus ainda não chegou a minha presença Deus é atemporal Deus é eterno então se ele te fizer uma promessa não se preocupe, mesmo que você morra teu neto morra, teu bisneto morra essa promessa vai se cumprir Capítulo 17, Abraão agora está com 99 anos, já se passaram 24 anos da sua conversão, de largar tudo, Deus aparece, Abraão diz, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Abraão, 24 anos esperando o filho, Deus chama para Abraão, vem cá Abraão, vamos fazer o um negócio? Agora a tua mulher não é mais Sarai, minha princesa. Agora vai ser Sara, princesa. Ou seja, não é só princesa tua. Agora vai ser mãe do, dos, dos crentes. E com relação a você, teu nome vai ser mais Abraão não, pai exaltado. Agora vai ser Abraão, pai de uma multidão. Mas ele tinha filho. Abraão não tinha filho. Deus falou com ele lá com seus 85 anos... Ele continuava sem filho. Deus falou com ele aos 99, ele continua sem filho. E Deus ainda muda o nome dele. Faz o seguinte, teu nome não vai ser só um pai exaltado, não. Você vai ser pai de uma multidão, Abraão. Um ano depois, capítulo 21 de Gênesis, nasce Isaac. Nasceu Isaac cumprindo a promessa de Deus. 25 anos de espera para ver um filho. A promessa não seria que ele seria só pai de um filho, que ele seria pai de uma. Há de convir que o filho tem que gerar filho. Espera aí, Isaac casou com 40 anos e nasceram dois filhos. E aí faz uma progressão aí, o negócio demora. Mas quando Isaac tinha mais ou menos uns 15, 20 anos, capítulo 22... A fé de Abraão é, largou tudo para seguir a Deus. Abraão passou necessidades, teve que ir para lugares difíceis. Ele enfrentou guerras, ele enfrentou dúvidas. Mas Abraão recebeu a promessa. Mas no capítulo 22, o próprio Deus chega para Abraão e diz assim, o que diz Tiago 2? Acaso não foi justificado nosso pai Abraão quando ofereceu seu filho Isaac? Preste atenção. Foi dito a ele mais ou menos os oitenta e poucos anos e ele creu em Deus e foi justificado. Mas Tiago diz que lá quando ele creu em Deus e foi justificado só foi testificado quando ele ofereceu Isaac. Quase 40 anos depois, quando Isaac tem seus 15, 20 anos, Deus aparece a Abraão, capítulo 22, e diz assim: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai para o um lugar chamado Moriá, e eu te mostrarei o monte, e me oferece a ele como sacrifício. Meus irmãos, Abraão largou tudo para receber uma terra, uma descendência. Ele esperou 25 anos. Cerca de 15 a 20 anos depois, nasce e Deus fala para Abraão, Abraão, toma o teu filho, leva ele para Moriá, para o lugar que eu vou te mostrar, e ali oferece. Se Abraão não tivesse ido oferecer, ele teria crido em Deus? Segundo Tiago, não. O que prova que ele creu em Deus foi que quando ele foi provado, ele permaneceu firme. Porque se ele, ao crer em Deus, no final, ele não cumprisse o que Deus mandasse, ele não tinha crido em Deus. A palavra fé, se você pegar Gálatas 5, 22 de 3, uma versão fala o fruto do Espírito é fé, mas na outra fala fé, fidelidade. A ideia de fé no Antigo Testamento não é só de acreditar, mas é de acreditar e viver nesta fé. Diz a Bíblia que Abraão sobe e durante três dias ele vê o um monte. Três dias. Lembra de Jesus? Três dias? Ele vê o um monte. E seu filho fala, acho que uma das frases mais difíceis Pai, o fogo e a lenha, eu estou vendo. Mas o cordeiro do holocausto, onde está? Sabe qual foi a resposta? Meu filho, Deus para si, cordeiro proverá. <risos> mas ele já sabia que o um filho ia ser morto. Se você for a Hebreus, capítulo 11, versículo 19 diz, porque Abraão cria, que Deus era poderoso para até ressuscitar seus filhos dos mortos, ou seja, Deus me pediu a promessa, aquilo que ele me deu para é, glorificar, né, isso o meu nome, como ele falou, agora ele me pede o um filho, mas Deus pode, Gênesis 17, 1, eu sou o Deus todo poderoso, então ele vai caminhando para entregar o filho. Para sacrificar o filho, o, pai, o filho diz: meu, mas pai, cadê o Cordeiro? Deus vai suprir o Cordeiro, fica cá o meu filho. Mas no coração diz Hebreus, capítulo 11, versículo 19, que a fé dele era tão poderosa que ele acreditava, mesmo que eu mate, Deus pode dar vida de novo. Versículo 12. Abraão, não estenda a tua mão para o menino. Agora, sei que. Temes, versículo 13, diz que havia um cordeirinho, um carneirinho agarrado. Ele pega o carneirinho e sacrifica no lugar do seu filho, e fez um altar, versículo 14, e chamou esse altar de Jeová, direi, o Senhor proverá. Quando ele foi disposto a sacrificar seu filho, as suas obras mostraram que a sua fé era verdadeira. Um dia, o pai entregaria o seu filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é a razão da nossa fé. Nós cremos nele. E porque cremos nele, a nossa fé gera atitudes. O segundo exemplo está em Raabe, como também Raabe, a Meretriz. Vocês já perceberam a fé de Raabe? Meus irmãos, êxodo conta a história dos filhos de Israel saindo do Egito. Concordam comigo? quem não conhece muito, mas é isso. o livro de Êxodo fala, e aí eles saem, e quando eles, as pragas acontecem, eles comem a Páscoa, milagre temendo, Deus livrou, eles viram todas as pragas, quando eles vão para o Mar Vermelho, eles começam a murmurar, era melhor ter ficado no Egito, mas Deus, por sua misericórdia, abriu o Mar Vermelho, eles passaram a pega enxuto, cantaram tal, logo adiante eles vão enfrentar um problema, falta água num lugar, não é isso? em Mara, e eles começaram a murmurar de novo, olha o Egito era melhor a gente veio para morrer aqui aí Deus teve misericórdia a água se transformou em doce logo depois eles reclamam, era melhor o Egito o Egito tinha comida e aí Deus manda o Maná e as Codenizes no capítulo 17 os amalequitas vão à guerra contra eles era melhor ficar no Egito o povo que viu todos os milagres através de Moisés até ali vive querendo voltar para o Egito. Agora, olha a capítulo 2 de Josué. Diz a Bíblia que ela, os dois espias vêm, ela esconde os espias. Esconde os espias. Quando os homens de Jericó, porque eles estão sabendo que Israel vem ali para tomar Jericó, é, vão atrás, ela esconde os espias. Versículo 11 do capítulo 2 diz... Porque eu sei que o, o, o vosso Deus é Deus dos céus e Deus da terra. Ou seja, os homens que viram milagres estavam incrédulos. A mulher que só ouviu falar diz, eu sei que esse Deus é poderoso. Ela cria que Deus podia tudo. No versículo 6, ela esconde os espias, protege os espias ou seja, com o risco da sua vida, da sua família, porque se eles encontram os espias, elas estavam mortas, como traidora, de Jericó, mas ela escondeu pela fé. Se você for a Hebreus, capítulo 11, versículo 31, diz assim, pela fé, Raab escondeu os espias. Repare que o povo de Deus está incrédulo e uma mulher prostituta, cananeia, Está crendo que Deus é Senhor sobre tudo e que esse Deus não mente. Ele prometeu dar a terra de Jericó, aquela terra Israel, iria dar. Você pararam para pensar nisso? No versículo 9, no versículo 12, ela vai fazer menção. Eu sei que Deus deu essa terra para vocês. No versículo 12, ela vai dizer assim. Não se esqueçam de mim e da minha família. <risos> ela não só acreditava que Deus era poderoso, no versículo 12, que Deus era misericordioso, no versículo 6, porque a Bíblia diz que juntamente com Israel saiu um misto de gente, ou seja, ela cria que Deus tinha poder de, de perdoar a sua família, de proteger, porque ele fez isso com outros povos que saíram com Israel. Ela cria que Deus cumpria a sua palavra que ia da terra, e ela diz, não esquece de mim não esquece da minha família, mas o mais lindo está no versículo 21, no capítulo 2, os dois espias dizem para ela o seguinte, Raab, nós estamos desobrigados com você, se você não pegar esse filho escarlata e colocar na tua casa, o texto diz que logo assim que os dois espias saíram, ela colocou o fio, ela não esperou o anúncio, olha, Israel está vindo. Eles tinham que voltar para lá. Se você for ler Josué, diz que eles vão celebrar a Páscoa, eles vão passar o Jordão. E são milhões de pessoas. Isso leva tempo. Mas quando eles disseram, coloca o fio de escarlata, ela não esperou esse tempo todo deles voltarem. No mesmo dia, ela colocou o fio de escarlata. Ou seja, para ser salvo, para ter uma promessa de livramento, coloque Jesus na sua vida. Ele é o fio de escarlata. Quando a morte chegar, Deus te protegerá dela. A verdadeira fé gera obras. Ela acreditava que Deus tinha feito uma promessa a Israel, que era Deus que livrava Israel. E ela disse, eu quero que esse Deus me livre. E ela obedeceu de pronto. Não espere amanhã para aceitar Jesus, nem daqui uma semana, porque você não sabe se vai morrer hoje. Faça como Rabi na mesma hora. Hoje, coloque o fio de escarlata na sua casa, que é o sangue de Jesus. São os dois exemplos dados por Tiago, que se você diz que crê em Deus, mas quando é provado você nega a Deus, você não está crendo. Eu não estou inventando. Quer ver um versículo que eu acho bonito? Tito, capítulo 1, versículo 16. Confessam-no com a sua boca, mas negam-no com as suas obras. Sendo reprovados para toda boa obra. A questão não é o que eu falo. A questão é o que eu faço. Agora vamos falar o que está dito no Novo Testamento sobre boas obras? Rapidinho? Vamos lá. O Senhor Jesus nunca disse que nós não tínhamos compromisso de gerar boas obras. Se você for a Mateus capítulo 5, no versículo 16, versículo 15 diz, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade e ficar no monte. Não se pode, não é isso? Colocar a lamparina embaixo da cama, do alqueire. Aí no versículo 16 diz assim, Assim, pois, brilhe a vossa luz para que as vossas boas obras sejam vistas pelos homens, veja que a fé de Jesus é igual a de Tiago, é uma fé prática, que adianta você iluminar escondido, é na hora que a pessoa precisa de luz que você tem que brilhar, o que, que adianta acender uma lamparina no meio do sol? É na hora da escuridão. É na hora da prova. É na hora da doença. É na hora da perseguição. É na hora da morte. É na hora que você vai mostrar que você está na luz. Nessas horas que o mundo está procurando luz e você tinha tudo para estar em trevas, Jesus disse, assim brilha a vossa luz. Vós sois a luz. Do mundo. Aliás, Jesus não só falou isso, como ele fez isso. Se você for a João, capítulo 10, a partir do versículo 30, ele diz assim. Eu e o Pai somos um. E os judeus pegaram em pedra para apedrejá-lo. Disse-lhe Jesus. Vocês me apedrejam por causa das boas obras que eu tenho feito? aí diz, não, não é por causa das tuas boas obras, é porque tu sendo homem, te fez Deus a ti mesmo, repare que eles não disseram, não, que boas obras nada, que boas obras nada, você é isso, é... não, eles reconhecem, o problema deles é que Jesus manifesta a sua divindade, mas eles não podiam negar que Jesus fazia boas obras. As pessoas podem até não acreditar no que acreditamos, mas as pessoas têm que olhar para as nossas vidas e reconhecer as boas obras que fazemos. Jesus morre, ressuscita, a igreja é formada. Tem um versículo que passa despercebido em Atos capítulo 9, versículo 36, diz a Bíblia, que havia uma mulher chamada Tabita, que quer é dizer Docas, e ela era famosa por causa das suas boas obras. E ela morre, e quando chega Pedro, elas vão buscar Pedro e fala: olha só o que ela fez pela gente, olha só, que mulher. Então Pedro vai orar e a mulher vai ressuscitar. As boas obras fazem parte da vida do crente. Você pode ter um tropeço, mas você não pode viver tropeçando. Por exemplo, eu tive uma experiência no trabalho, certa vez, que não foi boa obra ajudar, mas era uma boa obra, porque a boa obra significa toda a bondade feita a outra pessoa. E eu tinha... Eu era novo, trabalhava no banco mercantil, e eu trabalhava no setor de impostos, pagando lá a parte... Tinha até um irmão da época da outra vez que eu preguei, Jorge Rifta, que lembrou do Jorge Rifta, que era do Banco Mercantil do Brasil naquela época. E aí eu, eu estava trabalhando, tinha uns espíritas que ficavam me atormentando. E eu, jovem, já não conhecia muito de Bíblia. Mas e eles lá sobre reencarnação e aquela coisa me pressionando. Eu tinha que vigiar em tudo que eu falava. E eu, no dia anterior, domingo, estava indo para a reunião de oração de jovens, que era domingo, seis horas da manhã. Seis horas da manhã, os jovens iam para a igreja orar. Ninguém tinha carro. Eu pegava dois ônibus. Então, eu saí de casa cinco horas. Mas, quando eu peguei o ônibus naquele dia, eu lembrei de um senhor. Quando eu passei a roleta, era atrás, e eu olhei e lembrei de um senhor. Ele estava no primeiro banco. Eu falei, aquele senhor é o senhor que eu pago o INSS. E aí, passei. Um o ônibus foi rápido, passei, quando cheguei do lado dele, olhei assim, vi que era ele e falei para ele assim, olha, amanhã, o seu final já é amanhã, amanhã é o seu pagamento. Ele, ah, obrigado tal. e tal. Saí, fui para a igreja, para a oração e tal. No dia seguinte ele foi. Ele entrou pela, pelo, pelo Banco Mercantil, uma agência grande na Buenos Aires, ali na Buenos Aires mesmo. Né? Hoje não é mais Banco Mercantil que é lá na, 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 na Rio Branco, se não me engano. E aí, ele entrou, chegou para mim e falou assim, olha, ontem a minha vida estava desgraçada. Estava querendo dar cabo da minha vida. Quando você falou comigo, entrou uma paz no meu coração. E naquela hora, sabe quando a voz de Deus entra em você e você fala assim, a voz falou assim, fala para ele do meu amor. Mas eu tinha todo o pessoal atrás de mim esperando para ver se ia pregar na hora do trabalho. E aí eu entrei naquele conflito, ele falando para mim, aquela voz falando comigo. Eu falei, não, não posso, não, não vou falar, senão depois vão me atormentar dizendo que eu estou gastando tempo do trabalho pregando. E vai, 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 fiquei naquela guerra. E o senhor falou comigo, e ele falando, contando como ele estava aflito, mas como trouxe paz ao coração dele. E eu não falei nada. E eu falei, que bom, que bom. E ele foi embora. E eu fui para casa arrasado naquele dia. Eu passei um mês orando, Senhor, aquele homem, mês que vem de novo, traz aquele homem, Senhor, para eu poder pregar. Tem misericórdia, Senhor, eu sei que eu errei e fiquei agoniado. Passou-se um mês. Ele apontou, entrou, e eu estava o melhor pregador do mundo, pronto, é hoje. Quero nem saber eu vou ser demitido, mas vai ser hoje. E eu cheguei para ele. E falei, o senhor lembra daquela experiência do mês passado que aconteceu isso? Lembro, claro. eu falei, pois é, eu quero falar que a razão disso é que Jesus entrou na minha vida, mudou, e Ele quer fazer isso na sua vida. Você sabe o que Ele me disse? Se você tivesse me dito isso, há um mês atrás faria diferença. Hoje eu não sinto mais nada. Meus irmãos, daquele dia em diante... Eu tento não dar mau exemplo, claro, né? não posso ficar pregando no trabalho, mas eu aprendi uma coisa, uma alma vale mais que o mundo inteiro. E aí nós tropeçamos, mas quem crê em Deus não vive no tropeço. Não adianta, ah, não, é isso mesmo, estava certo, era o trabalho. Não, eu tenho que cumprir e obedecer, mas uma alma, de repente, está querendo se suicidar. Uma alma é a oportunidade que Deus abriu. Ela abriu o coração naquele dia para ser salva. Aquele dia ela abriu o coração. E Deus te deu autoridade naquele dia e você se preocupou com os outros. Foi o que aconteceu comigo. As nossas boas obras, como dorcas, como salvar uma alma, pregar o evangelho para alguém, não podemos perder as oportunidades. Mas o apóstolo Paulo fala também sobre boas obras. Não pense que Paulo acredita. Vive na fé somente. E a, e a fé, meu irmão, crê tu, é isso aí. Não, não. O texto base, que é Efésios capítulo 2, diz assim. Nós conhecemos? 8, 9, Porque pela graça sois, por meio da. Isto não vem de vós. Não vem das obras para que ninguém se glorie, sabe o que diz o versículo 10, porque somos feituras suas, criados por Deus para boas obras, que ele preparou de antemão, Deus nos preparou para as boas obras, Paulo não está excluindo quando ele diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ele está dizendo, não, é exatamente porque ele nos salvou que nós fazemos boas obras. Ele projetou os salvos para fazerem boas obras. Outro texto de Paulo, Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim, a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Educando-nos, pois, que deixando as paixões ímpias e mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a vinda do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Versículo seguinte. Porque ele escolheu um povo zeloso de boas obras, é que a gente pega um pedaço, não lê o texto todo. O tempo todo a Bíblia está dizendo que Deus espera de nós boas obras. Uma fé genuína gera obras boas. O autor dos é hebreus, capítulo 10, versículo 25, versículo conhecido que diz, não deixe de congregar-vos, como é costume de alguns, quanto mais que vede que aquele dia se aproxima. No versículo anterior, antes de falar de reunião, fala assim, que devemos, um para com os outros, fazer boas obras. Só que o diabo colocou, parecendo que Paulo era inimigo de Tiago, e, na verdade, eles estão dizendo a mesma coisa. Tiago está dizendo para nós, se você crê em Deus, essa fé tem que ati fazer atitudes verdadeiras, boas. Segundo Coríntios 9, outro texto mal interpretado, difícil, que fala da semente. Se você planta uma coisa, vai colher. Aí o pessoal pega. Você planta, semeia manga? Você tem que colher manga. Então, se você quer colher dinheiro, você tem que semear dinheiro. Não é isso que o texto diz. O texto continua dizendo que Deus nos fará fruto de justiça. Então, você, quando dá oferta, você, quando dá dízimo, você, quando ajuda o irmão, isso é fruto de justiça. Almas vão ser salvas, vão ser libertas, pessoas vão comer. Não é aqui, ó, eu, 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 eu liguei para o pastor Anselmo que um irmão, um, um filho de uma irmã da igreja, passando necessidade. Ele não é nem membro daqui. E ele está encostado para o Foi as boas obras de vocês trazendo alimentos. Que ele teve comida nesse mês, agora de novembro, e teve no mês de outubro. Jesus falou que a nossa luz deve brilhar com as nossas boas obras. Ele nos deu exemplo fazendo boas obras. Em Atos, apóstolo, Docas fazia boas obras. Paulo mandou fazer boas obras, Hebreus mandou falar, fazer boas obras. Então, não acredite. Porque um dia você disse, eu creio em Jesus e agora está tudo certo, teu nome está lá em cima, não é verdade. Tito 1,16 diz, confessa com a boca e nega com as suas obras. E é reprovado para toda boa obra. Eu quero encerrar essa mensagem citando um texto de Pedro, que não fala a palavra boas obras, mas ele é uma expressão sinônima. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois geração eleita, vós sois nação santa, vós sois sacerdócio real, vós sois povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você descrê é em Jesus e vive nas trevas, você não entendeu o Evangelho, porque o Evangelho nos liberta das trevas. O mundo está esperando as nossas boas obras. A igreja está na terra, projetada por Deus para fazer boas obras zelosa nas boas obras, e boas obras uns para com os outros. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Leva essa palavra no seu coração. Uma fé que não gera atitude é morta em si mesma. A verdadeira fé, quando você é aprovado, você vence, você sacrifica o teu Isaac, você guarda os espias, porque a fé sem obras, ela é morta.